0: Salut tout le monde, bienvenue sur Mademoiselle Geeks. Mademoiselle Geeks est un podcast sur le monde du digital et ceux qui le côtoient. Vous découvrirez ici les témoignages d'hommes et des femmes d'exception qui allient l'entrepreneuriat et le digital. Dans cet épisode, j'accueille Monsieur Jemil Chafayi, consultant et formateur en management par la valeur, Accompagnement de projets stratégiques, projets critiques et projets innovants. Il va nous éclairer sur ce qu'est le management par la valeur. Vous êtes mon prof de management par la valeur. Oui. Et euh, j'aurais voulu vous poser quelques questions suite au cours que vous nous avez donné parce que euh, c'était un cours vraiment euh, très, un, très important et très inspirant pour moi dans le sens où... Euh, vous nous avez montré à quel point, en fait, manager par la valeur, c'est quelque chose que... c'est Déjà, c'est un terme que j'entendais pour la première fois. Et vous nous avez donné quelques exemples d'entreprises qui avaient mis plein d'hommes et plein de budgets dans leurs projets, et pourtant, les projets n'aboutissaient pas ou aboutissaient mal.
1: Oui c'est malheureusement le cas c'est une expérience que j'ai de, de plus de 30 ans d'accompagnement de, de projets critiques et de projets innovants euh, surtout dans les grands groupes et c'est ce qu'on constate c'est ce qui est dénoncé partout euh, dans le public, dans le privé et dans le management par la valeur c'est une façon de, de revenir au bon sens et dans nos projets nous avons trop tendance à à un moment très précoce des projets, de remplacer les objectifs de, du projet qui sont d'atteindre la satisfaction d'un certain nombre de parties prenantes, de le remplacer par un suivi euh, tatillon, pointilleux de l'exécution de la solution qu'on a imaginée à un moment. Et cette solution, elle ne répond pas forcément à tous les besoins du client. Et comme ça, on se retrouve avec des équipes de projet qui pilotent les projets avec ce fameux triangle d'or dont je vous ai parlé, le coût, le délai et la qualité. Oui. Mais en ayant remplacé les objectifs par euh, la réalisation technique. On fait comme ça des par exemple, pour en revenir au, à votre cœur de métier, euh, des sites qui sont euh, magnifiques, donc on a fait attention à l'esthétique, on a fait attention à, à même à l'ergonomie par, parfois, mais qui euh, n'ont pas pris en compte la globalité du besoin, et euh, chez, un, chez certains clients qui n'ont pas été sensibilisés à ce problème, ils ont oublié la marge principale, de, de la difficulté principale d'un site, qui est de le faire vivre, et ils n'ont pas mis en place les procédures, les équipes, euh, la mécanique qui permet sa mise à jour, qui permet de, de faire collaborer les, 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 les gens, les, les utilisateurs, de, de faire collaborer à cette, à cette vie du site. Et on se retrouve avec un site qui meurt de sa belle mort au bout de quelques semaines, quelques mois, parce qu'il est resté figé. Donc on loupe la marche, bien qu'on ait mis des, des, re, des, des ressources importantes et qu'on ait, euh, ait consacré beaucoup d'efforts. À, à ce site-là. Ça, c'est l'exemple d'un site, mais c'est vrai aussi pour des projets euh, qui sont des projets qui coûtent des centaines de millions d'euros euh, comme ceux dont je vous ai parlé. Donc, des projets gouvernementaux, notamment sur, euh, par exemple, la mutualisation des, euh, de la gestion des payes euh, dans, au ministère des Armées, à Bercy, euh, qui a produit euh, des, des résultats faramineux. Donc, mais
0: comment est-ce que, est que vous avez fait pour pouvoir euh, entrer dans ce, dans ce métier parce que c'est pas présenté à l'école, ça, pendant qu'on nous demande de choisir notre orientation.
1: Oui, alors le... rentrer dans ce métier, c'est pas un métier dans lequel le métier, mon métier qui est moitié consultant et moitié formateur, ça a été à peu près la constante dans, dans ma carrière, euh, on, on ne rentre pas dans ce métier euh, comme primo-arrivant euh, à la sortie d'études. Ouais. Euh, pour être consultant, pour faire du conseil, eh bien, il faut avoir de l'expérience. C'est tout bête, mais voilà, quand on est jeune, on n'a pas l'expérience. Elle est nécessaire euh, pour euh, pouvoir être bon, bien entendu, avoir appréhendé les réalités, avoir, avoir vu suffisamment de cas pour se forger une opinion éclairée et pouvoir transmettre son, son expérience à des chefs d'entreprise et des chefs de projet. Mais elle est aussi nécessaire pour avoir une certaine crédibilité vis-à-vis -vis des, des, des entreprises clientes. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne découvre pas dans une formation initiale, bien que j'ai donné il y a quelques années des cours de, de management par la valeur. À un DESS des métiers du conseil à Boulogne-sur-Mer, à l'université du littoral, où on formait effectivement des, des personnes de, de, de vos âges, donc des gens de 20 25 ans, et qui étaient censés démarrer dans la vie comme consultants. En fait, euh, en fait, ça ne se réalisait pas concrètement euh, comme il l'espéraient puisqu'on les mettait dans des postes euh, systématiquement. Les grands groupes euh, les mettaient dans des postes subalternes pendant un certain nombre d'années. Et il n'y en a qu'un petit nombre qui, a, après avoir acquis de l'expérience, pouvaient rentrer dans ce métier. Donc ce métier, on y arrive à, à partir d'un certain âge, d'une certaine pratique, je dirais un minimum de, de, de 5 à 10 ans quoi, de, de, de pratique, après avoir roulé sa bosse. D'accord. Euh, quelles que soient les activités, euh, au niveau technique, au niveau, euh, au niveau des projets, ou, euh, peu importe, mais rouler sa bosse dans la vie des entreprises, dans la vie des projets, et à ce moment-là, on peut bifurquer. Alors pour, pour, pour moi, ça s'est passé vers l'âge de, qu'est-ce que c'était, euh, 35-40 ans. J'étais chef de projet euh, dans une entreprise de service. Oui. Et, un consultant externe est venu nous former, me former moi en particulier, au management par la valeur pour à propos de projets que nous menions pour l'entreprise. Je suis devenu le consultant interne de cette entreprise là, et quelques temps après, euh, lorsque j'ai changé d'activité, j'ai évolué, euh, j'ai quitté cette entreprise, je me suis retrouvé euh, dans les métiers du conseil moi-même, euh, aux côtés d'ailleurs du formateur qui m'avait formé quelques années auparavant. Donc, vous voyez, je suis rentré en tant que chef de projet, utiliser des méthodes sur le terrain, avoir roulé ma boss pendant plus de 10 ans dans les entreprises et euh, mettre en œuvre ces méthodes-là.
0: Est-ce que vous pouvez nous donner la différence entre euh, bah, management de projet et management par la
1: valeur Alors, le, le management de projet classique... C'est euh, ce que je vous disais, avoir une batterie d'outils et mettre en œuvre ces outils de façon un petit peu systématique, avec des, des processus, avec euh, des procédures, avec euh, tout un tas de, 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 de savoir-faire. Mais euh, l'ensemble de cette mécanique est focalisé sur la réalisation des solutions. Or, les solutions, on n'est jamais assuré qu'elles répondent parfaitement aux besoins tant qu'on ne les teste pas, non pas euh, par rapport à ces, ces aspects techniques, mais par rapport à leur finalité. On ne se penche pas assez dans nos entreprises sur les finalités des projets. Euh, la finalité d'un projet, euh, par exemple, de, de révolution organisationnelle, ce n'est pas de mettre en œuvre le nouveau logiciel de comptabilité. Ça c'est une partie du problème qui est essentielle, mais ça n'est pas que ça. Il faut aussi s'occuper de la formation des gens, il faut aussi s'occuper de vendre le nouveau logiciel, de l'acceptabilité du nouveau logiciel, il faut s'occuper de la gestion des interfaces, il faut s'occuper de prendre le problème dans sa globalité et éventuellement découvrir très tôt que le logiciel qu'on veut installer ne correspond pas aux besoins. Euh, nous, nous sommes iconoclastes, quand on fait du management par la valeur, on n'accepte pas les idées toutes faites au début du projet, même si c'est dans la lettre de mission que nous a donné éventuellement le, le, le patron, le big boss. Alors, qu'est-ce qu peut... qu oui
0: qu qui doit être rajouté dans le cahier des charges pour que vous le preniez en compte Eh
1: ah bien, on ne le rajoute pas exactement dans le cahier des charges, on l'écrit avant ce cahier des charges, on... on matérialise, on, on déroule un processus qui est un processus systémique, où on fait une analyse systémique de la situation. Le problème a été posé à un moment donné par un décisionnaire quelque part où on pensait que tout coulait de source, mais nous, nous mettons en cause cette façon de poser le problème et nous le reposons à nouveau de façon plus complète, de façon plus systémique, c'est-à-dire en, en regardant toutes les implications et toutes les parties prenantes, et puis en l'objectivant, en écrivant de façon quantifiée, autant quantifiée que possible, quels sont les objectifs atteints. Un objectif, par exemple, qui figure dans un, une lettre de mission et qui est de réduire les coûts de maintenance, réduire les coûts de maintenance, pour moi, ça ne veut rien dire. Réduire les coûts de maintenance euh, à quel niveau, à quel propos, dans quel périmètre Est-ce que c'est du 15% Est-ce que c'est la maintenance totale Est-ce qu'on est, est, bon, est, qu est d'ailleurs sur une maintenance totale ou est-ce qu'on voit simplement le coût de maintenance opérationnel Donc oui. c'est élever le débat, remonter, la, poser les problèmes plus clairement. C'est le défaut. Le risque principal des projets, c'est de partir dans une direction euh, avec l'impression qu'on a posé le problème, mais en réalité d'avoir oublié un certain nombre d'éléments.
0: D'accord, ok. Euh, quel genre d'éléments, par exemple Parce que du coup, euh, les personnes qui montent les projets et qui écrivent les cahiers des charges se disent « mais j'ai tout établi, j'ai tout, tout mis dans les cahiers des charges ». Donc, euh, euh, quelle, quelle est justement cette valeur qu'ils qu oublient
1: Eh bien, cette valeur qu'ils qu oublient, elle, elle est multiple. Parce qu'en faisant systématiquement le tour... Je dis systémique et systématique, ce sont deux choses différentes. Un, systémique, c'est bien parce qu'on considère euh, nos entreprises et nos projets comme des complexes dans lesquels il y a des interactions nombreuses et multiples. Et, et systématique, c'est bien le fait de, de s'imposer un, un déroulement, une, une interview des parties prenantes, faire le tour des parties prenantes et d'identifier pour chacune d'entre elles, par exemple, le client utilisateur, qu'est-ce qu'il attend du projet, lui personnellement, enfin personnellement, collectivement. Donc euh, le, le maintenancier, qu'on oublie souvent, lui, qu'est-ce qu'il attend du projet euh, Le financier de l'entreprise, qu'est-ce qu'il attend du projet Et de matérialiser ces choses-là, d'être clair sur les tenants et les aboutissants, d'être clair sur les objectifs, d'être clair aussi sur les déclencheurs du projet, qui sont souvent euh, très intéressants à... à, à à mettre en évidence, parce que c'est la clé, un petit peu, des, des exigences fondamentales. Pourquoi un patron lance à un moment donné un projet, il y a l'apparent, et puis il y a le masqué. Donc c'est exhumer le masqué le plus tôt possible dans le projet, le mettre noir sur blanc sur la table, pour ce qui va nous permettre de mettre en œuvre des choses qui vont satisfaire ces besoins-là. Et ensuite, d'écrire un cahier des charges à, à deux étages. Il y a le cahier, a le cahier des charges de, du, traditionnel, si, si j'ose dire, du produit du projet, qu'est-ce qu'il doit faire, mais il y a aussi le cahier des charges du projet, le cahier des charges de tête qui est qu'est-ce que le projet fait pour l'entreprise. Une entreprise, ses pro projets ce sont des outils pour atteindre les objectifs de sa stratégie. Ouais. Donc comment on relie tel ou tel projet à quel élément de la stratégie d'entreprise D'accord, ok. Une fois ça clarifié, eh bien c'est relativement plus simple. Encore qu'il faille être très vigilant et qu'on a des outils pour ça. C'est plus simple de piloter le projet en ne perdant jamais de vue ces objectifs-là. Si on ne les a pas écrits, ah ben, on va les perdre de vue très facilement. Très, ouais. très facilement.
0: Donc, euh, en plus des cahiers des charges, enfin, bien avant, il faut établir, euh, faut établir une liste de, de choses, et... euh, qui, des tenants et des aboutissants du projet.
1: Voilà une vision stratégique, une vision de, 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 haut, de haut niveau, c'est-à-dire remonter dans le projet et, par exemple, euh, identifier très, très tôt dans le projet qu'il y a des adhérences entre le projet euh, dont on est... Euh, dont on est en charge, et d'autres projets qui existent dans l'entreprise. Et ces adhérents ça peut être par exemple des liens d'antécédence. De, Mon projet ne para, pourra pas aboutir si l'entreprise n'a pas mené à bien tel ou tel projet qui sont en cours. à ah bien, on ne va pas découvrir le retard du projet qui est pris à cause de, de, de ces éléments-là, à cause oui. des retards d'autres projets. Ouais. On l'établit dès le départ. Okay. On l'établit sur le chemin critique. Eh bien, il faudra que ce projet soit terminé pour qu'on puisse déployer. Et donc, s'il y a un retard dans ce projet-là, bah, ça donnera mathématiquement, mécaniquement, du retard en autre Mais on le sait d'avance. On, on peut le planifier. On peut prendre des dispositions pour, pour y, y
0: pallier. Oui. En gros, il faut vraiment... Euh avoir un, une vision large afin de ne pas se laisser euh, surprendre par quelque chose qui n'aurait pas été abouti avant et qui empêcherait un nouveau projet de pouvoir euh, aboutir.
1: Voilà, mais c'est une vision large qui n'est pas seulement une vision un peu sécuritaire au niveau du risque, je me borde, etc. Non, pas du tout, c'est une vision large au point de vue des besoins de chacune des parties prenantes. On on se pose vraiment la question on essaie de rentrer dans les chaussures des de, de, de différentes parties prenantes notamment les utilisateurs les bénéficiaires du projet on fait des projets pour rendre service à une catégorie de, de personnes, un groupe humain, on fait toujours des projets pour des hommes bien entendu et ce groupe humain là, ben, qu'est-ce qui va le satisfaire qui n'est pas forcément l'idée qu'il a en tête parce que chacun au démarrage d'un projet a une idée en tête de ses besoins oui. en réalité on a une idée en tête des solutions qu'on connaît, qui sont appliquées dans le périmètre de, de ce qui correspond à la vision que j'ai aujourd'hui de mes besoins. Je vois un produit qui existe sur le marché et je voudrais avoir la même chose que mon voisin. Mais est-ce que c'est ça dont on a besoin réellement Est-ce que les niveaux de performance qu'on a mis sur le cahier des charges, est-ce qu'ils sont vraiment nécessaires Est-ce qu'ils sont suffisants Et donc viser le juste nécessaire, ça demande euh, de rentrer dans... dans, dans vraiment dans les, les chaussures de, de chaque partie prenante, et d'établir aussi, ce faisant, les bases de la négociation future. Parce qu'en tant que chef de projet on le découvre assez vite, on ne pourra pas donner le beurre, l'argent du beurre et le tablier de la crème à tout le monde. Mmh. Euh, les moyens étant limités, il faudra bien qu'on qu transige, qu'on optimise, qu'on négocie, qu'on qu qu fasse quelque chose euh, qui va prendre en compte notamment les aspects économiques. Une partie prenante avec laquelle on a discuté très en amont de l'impact sur les coûts de tel ou tel niveau d'exigence va... Au moment où on va rentrer dans le dur et lui dire, écoutez, si vous voulez cette exigence à ce niveau, ça va être de l'ordre de 400 000 euros dans le projet. Est-ce que vous êtes prêt à demander qu'on le paye ou à le payer de votre poche ces 400 000 euros ou pas et donc là, on, on met en place des négociations, on met des négociations croisées entre toutes les parties prenantes. Que le financier, par exemple, voit qu'en réduisant les coûts au maximum, il arrive un moment où il impacte le besoin clé de son client. Et là, son produit sera plus satisfaisant. Et donc là, il perdra.
0: D'accord. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de grands projets, comme vous nous avez donné en cours, qui n'ont pas abouti
1: Oh ben Tous les projets de, de mutualisation des, des, des logiciels de paix euh, qui, euh, qui ont été menés euh, dans, dans différents ministères euh, n'ont pas abouti euh, généralement pour euh, la même raison. C'est que les années précédentes, il existait une quinzaine, une vingtaine de structures qui faisaient le même travail pour un ministère et pour un autre. Le fait de, de les unifier et de créer un système unique est une démarche intelligente. Une... Mais hum, l'état des lieux n'avait pas fait apparaître, on ne s'était pas penché là-dessus, que les logiciels existants n'étaient pas documentés ou mal documentés. Donc on avait des outils qui tournaient, mais euh, avec des, des, des entrailles qui étaient un peu mystérieuses. Et quelques années auparavant, systématiquement, dans les démarches d'économie, de tous les ministères, on avait licencié ou poussé vers la porte ou poussé vers la retraite un certain nombre de personnels au RH et dans les systèmes d'information. Et ces gens-là, et ils avaient la connaissance, cest à dire ils avaient le capital immatériel du ministère dans leur tête. Ils sont partis avec tout ce qui n'était pas documenté était dans leur tête. Et quand l'équipe nouvelle est, est venue pour euh, fusionner tous ces outils, eh bien, on savait pas ce qu'il y avait dedans. Oh Donc oh. il a fallu faire du, du réingénierie, il a fallu réécrire, il a fallu et c'était monstrueux. C'était monstrueux avec des cas de figure invraisemblables. Wow. Donc, ça, sur le principe, vous voyez comment ça, ça ne marche pas.
0: Oui, exactement.
1: Puis il y a aussi des, des, des projets, on peut regarder Notre-Dame-des-Landes, on voit bien ce, ce type de projet, un projet qui a plus de 50 ans. Et en 50 ans, on n'a jamais réécrit le cahier des charges avec des visions modernes pour dire euh, les compagnies aériennes, qu'est-ce qu'elles attendent précisément de cette piste Voilà, de la nouvelle piste, de la nouvelle implantation. Les, Mais comment c'est possible usagers, en fait Les voisins, avec, comment c'est possible Parce que ça court sur son air il y a une cinquantaine d'années, il y avait un projet vers la modernitude, et nous allons faire le grand euh, aéroport de l'Ouest, de la France, etc. Euh, Peut-être avec des visions économiques raisonnables, mais personne n'a pris en compte l'évolution réelle du contexte économique, personne n'a pris en compte l'évolution du transport aérien dont on voit aujourd'hui l'impact la limitation du transport aérien. Vous imaginez le, le projet Notre-Dame-des-Landes, on, on, on monte des pistes nouvelles et euh, le trafic aérien baisse. Donc, et puis ensuite, quel service réel rendu Est-ce qu'on est capable de rendre à la nature l'ancien aéroport ce qui était faux, puisqu'il y avait des installations techniques d'Airbus qui, euh, qui, qui n'allaient pas déménager toutes ces installations techniques sur certains, certains de ces modèles. Donc, une prise en compte partielle des choses, une, une prise en compte datée, et dont on avait hérité, sans, à chaque étape, à chaque nouveau relancement de ce, de ce monstre du Loch Ness, euh, pour reposer les choses, et les poser objectivement, et les poser euh, de façon consensuelle. Parce qu'on peut très bien être contre le projet, de notre dame des landes ou être pour et arriver à être à peu près d'accord sur les données du problème euh, les écologistes mettront plus l'accent sur tel aspect ou tel aspect ouais. mais le niveau de trafic le nombre d'entreprises le nombre d'avions la longueur des pistes l'âge du capitaine ça on peut arriver à mettre les parties prenantes à peu près d'accord sur des chiffres d'accord mais okay. quand on ne le fait pas quand on ne le fait pas il reste plus que l'émotionnel et ouais. faire discuter des groupes sur une base émotionnelle dans un contexte de crise, bah, ça donne euh, voilà ce qui s'est passé à Notre-Dame-des-Landes.
0: D'accord. Moi, il y a un exemple très concret que euh, vous avez donné, c'était l'exemple des bâtiments qui ont été construits dans les quartiers un petit peu, euh, oui, peu les... chauds. Et euh, du coup, euh, euh, j'ai encore l'image en tête, du coup, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
1: Oui, donc là, ce sont euh, les projets de de l'agence de l'ANRU, l'Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine. Euh, des projets par, menés par l'ANRU, qui ne sont pas des projets partisans marqués à gauche ou à droite, sont des projets de revivifier les quartiers défavorisés, les quartiers ont des errances, donc des quartiers qui dysfonctionnent, dans lesquels les gens ne se sentent pas bien. Il y a beaucoup d'incivilité, des petits trafics, il n'y a pas de travail. Les entreprises ne s'installent pas ou fuient. Les commerces fuient. On se retrouve avec des, des rez de chaussée d'immeubles qui sont vides. Bon, il y a des taxes, des graves, des dégradations. En fait, tout ça, le, le bâti vieillit, tout ça est négatif et c'est une boucle. Alors pour casser la boucle, ça fait un certain nombre d'années, que l'État a mis en place des dispositifs euh, richement dotés, comme euh, l'ANRU, euh, qui travaille avec les finances de l'État euh, par, euh, par le pied de la Caisse des dépôts, et donc qui ont des projets euh, importants sur des quartiers. Alors, euh, celui dont je vous ai parlé, c'était euh, 400 millions d'euros euh, sur un projet euh, pour le Havre. Alors, ces projets sont très intelligents. Et sont menées de façon très saine par des chefs de projet avec des démarches classiques, très intelligentes. Je veux dire dans le sens que, par exemple, un, un habitat, un immeuble d'HLM dont la structure est saine mais qui est dégradé en, en surface, on, on y effectue euh, une, une isolation thermique par l'extérieur avec un réhabillage complet du bâtiment. Donc le bâtiment prend un aspect neuf instantané. Oui. Comme il est isolé thermiquement, les habitants vont euh, économiser de l'argent, plusieurs centaines d'euros chaque année, sur le frais de chauffage. Oui. Et ça, c'est grâce à l'argent, l'investissement de l'État, la collectivité. <rire> Et derrière l'intérêt de la communauté, de la collectivité, de la c'est les économies d'énergie, c'est bon pour la planète. Donc on a un dispositif vertueux, c'est sur lequel on met l'accent d'ailleurs aujourd'hui dans le programme, les, les propositions des, des citoyennes. Donc c'est vertueux. On, on, on investit de l'argent pour permettre à la population de changer. L'aspect des bâtiments, d'économiser d'argent, et par le biais de ce type d'opérations, plus des opérations sur le, le, le transport, le, la réorganisation des transports, enfin tout un, un tas d'opérations sur le bâti, sur la construction, on oui. améliore la chose. Oui. Mais ce qu'on espère, c'est que les commerces se installent, que les entreprises embauchent, que les jeunes euh, changent de, 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 de réaction par rapport à, à l'État, au service de l'État, etc. Oui. Donc on espère ça. Et qu'est-ce qui se passe on fait un pilotage par la solution technique La solution technique, je le décris en termes de mètres linéaires de transport à faire, en termes de mètres carrés de surface isolée, en termes de, de kilos de peinture, en termes de... Ce sont des aspects techniques des solutions qui ont été choisies, qui sont généralement des bonnes solutions. Et dans le cas du, du haf c'était des bonnes solutions. C est, c est pas un, ce ne sont pas des projets délirants qui échouent, c'est ça qui est terrible. Et donc, on met en œuvre tout ça, on le pilote, coûte et les qualités et... Dans les évaluations qui ont été faites de ce projet-là en particulier, le constat était que les délais étaient tenus à quelque chose près, que les budgets étaient tenus. On parle de 400 millions d'euros, hein, wow. Et c'est votre argent. Avec l'argent, l'argent des
0: comptes, bien bien contribuables.
1: Sûr. Bien sûr, et c'est très bien. Moi, je suis d'accord pour dépenser de l'argent dans cette direction,
0: Exactement. à condition
1: que ça produise des résultats.
0: Exactement. Et le
1: coût, délai, qualité, tout est bon. Et malheureusement, en très peu de mois, voire en très peu de semaines, l'habitat commence à se dégrader, les commerces continuent à fuir, et quand on fait un bilan au bout d'un an, deux ans, trois ans, eh bien ça n'a pas marché du tout. Oui, les bâtiments sont un peu plus beaux. Oui, il y a une économie sur le, sur le, le, le chauffage. Et puis, c'est tout. Ça s'arrête là. La dégradation, la, la déshérence du quartier
0: continue. Mais qu'est-ce qui a Et fait que, justement, ça continue à se dégrader alors qu'on a tout mis en place On a mis une grosse somme en place pour que
1: ces choses-là soient... On a mis en place les éléments techniques de la solution matérielle. On a focalisé sur le BTP. Mais il n'y avait pas que ça. Bien sûr, c'est fondamental. Il faut maîtriser les coûts, les délais, la qualité, bien sûr. Je ne vais pas aller que la contre en management de projet. Mais par contre, ce qui manquait, c'était la vision humaine pour impliquer la population là-dedans, il fallait vendre ce projet, il fallait faire adhérer la population, il fallait s'adresser aux associations locales, il fallait monter des projets avec euh, le pôle emploi, il fallait monter des projets avec le tissu associatif, le tissu humain, Exactement. il fallait, euh, lorsqu'on euh, vidait un, un bâtiment sur lequel on travaillait de sa population euh, pour la praticité des opérations, ne pas remettre la même population, organiser de la mixité... Euh, faire faire des propositions euh, d'adhésion à la propriété, euh, proposer de, le, le rachat d'une de de, partie de cet habitat. Donc, pr proposer de euh, faire une proposition qui perturbe un peu le jeu la, la situation et qui permet de débloquer cette situation Je pense il fallait avec impliquer. une adhésion.
0: Je pense qu'il fallait oui. aussi impliquer les jeunes qui étaient dans ces quartiers-là pour qu'ils puissent se rendre compte en fait du travail euh, qui était à fournir et que ils puissent se dire bon bah j'ai participé à la construction de, cette, euh, de ce quartier et puis euh, j'en suis fier et euh, je reste mon là. Quartier.
1: Exactement. Voilà, c'est mon quartier. Et d'ailleurs, on, on a une vision des, des banlieues pourries entre guillemets qui est tout à fait caricaturale. Et beaucoup de gens aiment beaucoup la banlieue où ils habitent. Oui. Donc c'est pas un sentiment qu'on va fabriquer. Les gens sont bien, à clichy ailleurs, ils sont bien. C'est leur, leur environnement, ils en les bons côtés, le, 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 le tissu relationnel, enfin ils en voient tous les bons côtés, malheureusement ils en subissent les mauvais côtés, bien entendu. Mais alors, les impliquer, c'est pas si difficile que ça. Sont, non, absolument pas, sachant qu'ils
0: un... qu sont là et ils tournent en rond, je trouve ça euh, quand même euh, abusé. Voilà.
1: Par exemple, dans, dans un projet où on veut impliquer les jeunes, euh, par exemple sur la construction d'un équipement sportif, eh bien, il, il faut euh, essayer de trouver les moyens de faire travailler des jeunes du quartier, travailler en tant que salariés, en tant que...
0: Exactement. En,
1: en tant que voilà, les faire travailler sur ce chantier, pour qu'on voit qu'il a créé de l'emploi pour les jeunes du quartier, même si c'est un emploi qui dure un an, deux ans, etc., même si ce sont des intérimaires, mais que les gens œuvrent, qu'ils soient impliqués, qu'ils participent à la définition des choses, euh, qu'ils... Que, enfin, que ça interagisse, tout ça. Donc, cette vision des interactions, c'est la vision systémique dont je vous parle, et qu'on ne se perde pas dans les, à un suivi de du coût des qualités en oubliant l'essentiel. L'essentiel, c'est le côté humain dans ce projet-là, qui ne représentait pas d'ailleurs une dépense phénoménale. C'était peut-être 1 ou 2% de plus euh, sur, sur le coût du budget, mais, mais, et le chef de projet aurait peut-être été capable de mener ça à bien. Mais on n'est pas chef de projet exécutant d'une solution technique souvent choisie par d'autres. Ça n'est pas ouais. bon. Ça n'est pas bon.
0: Ouais, c'est bon. ouais, top. Puis, enfin, c est, c est moi, je trouve modifié. ça incroyable. Enfin, voilà quoi. Je, je trouve ça super bien qu'on ait ce genre de cours parce que vraiment, on aurait été chef de projet bah, comme les autres chefs de projet. Et on je... aurait mené peut-être des projets techniques qui auraient abouti, mais pour au final ne pas perdurer. Et, euh, et euh, du coup, tout ça, en fait, euh, le management par la valeur, ça, ça s'applique vraiment à toutes sortes de projets.
1: Bah, vous imaginez le, la, la route la plus chère du monde, là, qu'on a à La Réunion. Oui. C'est formidable, formidable. Découvrir à la fin d'un projet qu'il y a un kilomètre qui bloque et qu'on ne peut pas faire, il n'y a pas l'implantation euh, sol, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. C'est formidable.
0: <rire> et tout ça, ça a coûté combien un peu
1: Oh, je, je, je ne connais pas le coût exact, mais c'est faramineux. Et puis surtout, c'est de l'argent qui est jeté à la poubelle si on n'arrive pas à, à finir cette boucle. Mais Parce vous... que c'est une route magnifique, mais qui ne va de nulle pas à nulle part.
0: Mais euh, vous savez s'il y a une suite, du coup, pour pouvoir euh, y remédier à ce problème ou pas
1: c'est en cours, mais au, au prix de surinvestissement. Voilà, C'est en cours, c'est ce qu'on a fait sur sur beaucoup de projets. On a des projets qui euh, doublent, triplent, parce que les dépassements budgétaires euh, se chiffrent en milliards, et qui doublent, triplent, quadruplent, c'est n'importe quoi. Non, tout ça pour un défaut de vision dès le départ, un défaut d'analyse, un défaut d'implication des, des populations, un défaut de participation, un défaut d'organisation de la décision. La décision s'enlise parce que personne ne veut signer le papier qui condamne un projet ou, ou, ou qui montre qu'on a été mauvais. Ouais, Mais exactement. non, il faut, il, faut, il faut le regarder dès le début, travailler ensemble, appliquer les, les, les gens. Ah oui, Et à ben, partir de là,
0: j'aimerais bien... Oui, euh...
1: je, 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 je voudrais dire un, un mot qui est euh, important. Euh, « Utiliser les expertises à leur juste place, dans un projet, la décision ne doit jamais être donnée aux experts. Okay. C'est pas un expert en construction d'aéroport qui va me dire si on doit faire une piste ou pas. C'est une décision politique. » Politique au sens large, pas politicienne. Ouais. C'est une décision politique. Il faut impliquer les populations dans cette décision. Et il faut impliquer tous les échelons, gouvernementaux, locaux, etc., collectivités. Et prendre cette décision politique, les experts doivent être à leur place. Ils éclairent la problématique. Ils ne fournissent pas la décision. Nous, nous, nous l'avons euh, en ce moment à propos du, du Covid et puis du confinement. Euh, si on donnait la clé aux experts hyper sécuritaires, on serait tous claquemurés dans notre cave. Ah ouais. C'est aux politiques de dire il y a un niveau de risque qui me semble acceptable et il y a une incertitude qui me semble à prendre en compte et il y a des conséquences négatives. Euh, du confinement pour les personnes âgées, pour les, les femmes battues, les enfants, les ceci, les cela, et puis pour les gens qui ont un travail de type euh, informel, de type euh, un travail de, dans le culturel, qui ont tous ce genres d'activités qui sont complètement explosées, bon, la restauration bien entendu, explosées par le confinement. Donc je vais prendre une décision politique en prenant en compte tous ces paramètres. Si je regarde d'une façon technicienne, L'idéal pour se protéger du Covid, c'est de s'enfermer dans un cercueil avec une bouteille d'oxygène.
0: Oh mince, euh, on va pas en arriver à, là quand même, hein
1: Ben non, mais c'est ça, quoi. Enfin, la claque il euh, faut, faut laisser toute sa place à la décision politique et euh, l'organiser. Et la faire, lui donner la, une assiette la plus large possible. C'est la seule chose qui permet à des groupes humains de garantir non pas la certitude absolue que le projet va réussir, parce que quand on lance des projets ambitieux, il y a toujours le risque avec l'innovation que ça ne marche pas, bien entendu. Mais on met tout euh, au service. Regardez le, le, le projet qu'on a eu là de, de, de petit logis, l'appli euh, euh, à propos du Covid.
0: Oui, l'application ben, Stop Covid. Le,
1: voilà, stop Covid, l'échec monumental que c'est. Pourquoi ben Certainement parce que, quelque part, on n'a pas impliqué les futurs utilisateurs. Vous trouvez Mais, et, Ah oui, certainement, parce que le, le résultat, c'est que les utilisateurs lui, potentiels ne l'utilisent pas. Donc il y a un rejet. Il y a un rejet pourquoi Je ne sais pas. Mais pourquoi Parce qu'on a mis en place un processus intrusif qui n'a pas pris en compte les, les craintes des utilisateurs. Exactement. Qui, oh, mais ça, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Le projet c'est focalisé sur l'appli. Mais oui, euh... l'appli, c'est important. Ouais. J'ai
0: une amie qui est justement juriste et euh, dans la... elle, qui travaille dans la RGPD. Et euh, elle, Mais... euh, c'est mort, en fait. Ces données, vous n'allez pas lui prendre. Elle ne veut
1: pas. <rire> ben oui, voilà. Et, et c'est légitime. Exactement. Dans, 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 dans tous les projets, on va découvrir qu'il y a des visions qui peuvent être antagonistes de différentes parties prenantes, mmh. et ce n'est pas en les mettant sous le tapis qu'on va résoudre le problème. Le problème, on, on va le découvrir au, au moment de la mise en œuvre. Hein. Mmh. Ça ne marchera pas. Ouais. Donc il faut le mettre sur la table, accepter qu'il y ait des antagonismes, les objectiver pour en dégonfler un certain nombre, mettre en place des mécanismes de négociation, de partage, et puis ensuite prendre une décision qui ne satisfera pas tout le monde, mais qui sera éclairée. Ça, c'est du management par la valeur
0: c'est super merci beaucoup monsieur j'aimerais revenir sur euh, l'exemple que vous m'avez donné en cours de euh, quand vous avez été payé 14 14000 euros
1: je travaillais avec un collègue nous, nous étions deux euh, à, à assister à une très grande entreprise euh, sur un certain nombre de projets informatiques et un jour on nous demande de les assister sur un projet et, qui était euh, un, la, la mise en œuvre d'un nouveau logiciel et qui coinçait, qui coinçait très fort et donc, les utilisateurs de ce nouveau logiciel interne étaient euh, plus, plusieurs, centaines, plusieurs centaines de personnes. Et ça ne marchait pas du tout. Donc, on nous a engagé pour le faire. Et nous, avons fait une, une proposition qui a été acceptée à 14 000 euros. On wow. imaginait un certain nombre de journées d'intervention de à deux pour euh, débobiner. Des, des, des Alors, on rentre dans le dossier et on s'aperçoit en pff, une demi-journée que le problème était une incompréhension totale entre mmh. les services informatiques centraux et les utilisateurs locaux qui étaient un peu partout dans, dans toute la France. Euh, on a organisé une réunion où étaient présents le DSI et le responsable du développement informatique et puis euh, deux, trois utilisateurs de, de province qui étaient là, utilisatrices, c'était des utilisatrices. Et on les a mis ensemble euh, une demi-journée autour de la table. Et on a organisé le débat, on, a déba on avait préparé bien entendu cette, cette réunion, on a débobiné le problème, on a objectivé la difficulté et les informaticiens, les développeurs ont découvert que... Les revendications de ces gens de terrain étaient des revendications tout à fait légitimes, que eux, c'est à cause de la praticité de leur point de vue, ils n'avaient pas l'outil logiciel qui permettait de dérouler les choses dans ce sens-là, donc ils faisaient avec ce qu'ils avaient, mais ils ne s'étaient pas rendus compte que ça impactait la saisie des dossiers d'une façon magistrale, et ils ont Je découvert ça. Et puis, ils se sont dit, ah ben, il faut absolument qu'on achète un autre outil, puis qu'on déploie un autre outil, parce que c'était un outil de saisie tout bête. Hein, Ce n'était pas la grande révolution, parce que ça ne marchera pas, et, et on comprend bien pourquoi ça ne marche pas. Et on n'en a plus entendu parler. C'est-à-dire que nous avons été payés 14 000 euros pour préparer une réunion d'une demi-journée.
0: Waouh, c'est incroyable. Tout ça parce qu'il y avait eu, au départ,
1: un défaut de communication. Et le client n'en était pas mécontent.
0: Waouh Non mais oui, c'est sûr, ah. mais il y a eu un problème de communication qui fait qu'en fait, ils ne se rendaient pas compte du problème.
1: Euh, voilà, pire de, de, enfin, de communication, c'est-à-dire de communication de bonne foi. Hein. Les informaticiens n'étaient pas des, 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 des mauvais bouts qui, qui se foutaient complètement des utilisateurs. Ils n'avaient pas percuté que... Euh, présenter le logiciel de cette façon-là, ça allait rajouter un quart d'heure de saisie à chaque, tonne, à chaque dossier. Et puis des, des difficultés, des, des pénibilités euh, par rapport à la situation Ils en Ils ne s'en rendaient pas compte. Bon, J'ai assisté à la même chose à propos de, de l'informatisation des, des, des tribunaux, à l'informatisation des services de justice. Alors c'est formidable, euh, très grandes entreprises, euh, SS2I et... et, et consulting, et qui ont fait des études là-dessus. Et un des d'eau qui était euh, euh, dans l'équipe test, donc qui était volontaire, qui contribuait positivement au déploiement de la chose, qui demandait que ça, et qui avait fourni des troupes et qui testait les choses, enfin vraiment, a découvert, Lorsque les outils sont arrivés, que toutes les lettres types que les greffiers du tribunal avaient constituées sous Word et qui leur, qui leur permettaient, lorsqu'il y avait tel cas de figure ou tel cas de figure, de ne pas rédiger tout, de prendre le texte et de remplacer les noms, etc., ils s'étaient fait des, des petits outils Word, enfin tout simple, quoi, des lettres types. Tous ces outils-là n'étaient pas pris en compte par le nouvel outil et il fallait qu'ils ressaisissent tout. Waouh
0: Incroyable Comment
1: c'est possible
0: bah, C'est possible quand on ne fait pas de management par la valeur.
1: <rire> bah, c'est simplement qu'on a utilisé ces gens-là pour tester quoi Je ne sais pas, mais certainement pas l'utilité pour eux. Oui, exactement. De, de, des nouveaux outils. Les outils sont au service des gens, des processus. Et ce ne sont pas des, des décisions qui sont prises de façon arbitraire. Et puis, on va faire rentrer les gens sous les fauches codines et ça va marcher. Ça marche jamais avec les groupes humains. Que ça vous marche pouvez... jamais.
0: Ouais. Est-ce que vous pouvez me donner trois ou cinq points clés pour pouvoir réussir un projet
1: Premier point, le cadrage. Le cadrage du projet. C'est-à-dire la vision stratégique, la vision de haut niveau, qui, qui se règle en, en très peu d'heures avec les décisionnaires, avec les parties prenantes. Ce n'est pas un, un boulot qui va produire un cahier des charges de 1000 pages, ça va produire une, une note de cadrage qui fait quelques pages, mais ça va permettre de clarifier la situation, d'identifier où il y a des problèmes potentiels, de voir les besoins de très haut niveau, on ne rentre pas dans le détail à ce niveau-là, et puis de... de d'avoir une vision de comment on va optimiser la chose, comment on va établir les bases d'une négociation, et puis qui pèse euh, quoi dans le projet Lorsque nous avons quatre ou 5 parties prenantes, est-ce que notre projet est absolument centré pour la direction sur l'idée d'économiser Est-ce qu'il est centré sur l'idée de présenter euh, l'image d'innovation et, et présenter quelque chose qui, 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 qui défrise vraiment est que, Quelle est la vraie orientation du projet Quelle marge de manœuvre on a par rapport à ça Pour ne pas se tromper de projet. Il s'agit de pas se tromper de projet au début. Ça, c'est tout simple. C'est du bon sens. Mais il faut l'organiser systématiquement. Quand on a fait ça, on a cette note de cadrage qui peut s'appeler l'aide de mission quand on la voit du côté du chef de projet, et on peut on peut commencer le boulot. Ensuite, et eh bien évidemment, il y a la relation avec les différentes parties prenantes et l'élicitation de leurs besoins. C'est quoi leurs besoins? et l'objectivation de leurs besoins objectif et les besoins, ça m'est souvent arrivé de d'entendre un, un responsable qui voulait que, pour rester dans les outils logiciels et dans le numérique, qui voulait que son outil soit euh, en, en direct live en permanence, alors qu'il l'utilisait une fois par semaine et que le, la mise à jour en batch lui convenait parfaitement répondait à son besoin. Mais il en avait une vision comme ça. Moi, je voulais que ce soit en direct live. Bon, euh, dégonfler les, les prétentions, les aspirations, les rêves, et puis revenir au juste nécessaire. Ça, c'est fondamental. Donc, j'ai bien cadré mon, mon, mon projet. J'ai posé la problématique. Et je me suis écarté des solutions implicites qu'il pouvait y avoir dans la façon de rédiger le problème au début. J'écarte tout ça. J'ai fait ce travail-là. Ensuite... Euh, on va rentrer dans l'expression des besoins qui va aboutir sur le cahier des charges de, du produit, qu'est-ce que doit faire le produit, mais avec une vision objective. Et puis ensuite, euh, recherche de solutions, c'est l'innovation, c'est ouvrir la porte à la créativité, c'est ne s'interdire rien, c'est remettre en cause tout, c'est dire, euh, est-ce qu'on fait ça Est-ce qu'on est vraiment obligé de passer par cette solution Pourquoi on ne ferait pas euh, voilà on, on peut arriver à, à des solutions à une vente extraordinaire, mais on peut aussi consacrer une solution traditionnelle parce qu'on est sûr maintenant, ayant fait ce circuit-là, qu'elle répond aux besoins. On ne fait pas de l'innovation pour innover, on fait de l'innovation pour trouver des solutions qui soient meilleures, qui satisfassent mieux le besoin et qui éventuellement coûtent moins cher et présentent moins de risques. On, on, on est là en train d'optimiser les choses, mais sans perdre de vue la création de valeur pour chaque partie prenante. Et puis le reste, c'est de la conduite de projet traditionnelle. Qu'on ne va pas mettre à la poubelle, bien entendu.
0: D'accord, merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie. Passez une bonne journée.
1: À la semaine prochaine.
0: À la semaine au prochaine, au revoir. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, mademoisellegeeks.co, sur Apple Podcast, Spotify et toutes les autres plateformes
1: de podcasts ou de musique.